0: Привет, это подкаст HR Манит, подкаст о том, как нанять сотрудников штат, найти того самого HR и устроиться в компанию мечты. И я его ведущая Екатерина Манина, основатель кадрового агентства и HR. Сегодня у меня в гостях Наталья Черникова. Привет, Наташа. Привет. Наташа основатель и владелец студии Highlight и основатель Aesthetic Business Club, женского сообщества про бизнес. Очень Все верно. Очень рада тебя видеть сегодня на подкасте, как я понимаю, это первый опыт да, да. с поэтому попросим наших зрителей поддержать нас и поставить огоньки и сердечки в комментариях да. Наташа, еще раз очень рада тебя видеть. Хочу сегодня поговорить с тобой о твоем бизнесе и о твоих фотостудиях, креативном мышлении, которые ты внедряешь в свой бизнес. И, естественно, о найме сотрудников с креативным мышлением. Да, нас ждет интересный разговор, я его предвкушаю. Хочу начать с того, почему именно готовый бизнес, почему не создание с нуля, готовый бизнес, который действовал, да, как я понимаю.
1: Да, все верно. Ты, когда представляла меня, сказала, основатель и владелец. И я такая думаю, блин, я же не основатель, получается. Это для меня больной вопрос. Например, все пишут в Инстаграме там фаундер такого-то mm -hmm. проекта. Mm -hmm. А я не могу написать этот фаундер, потому что я не фаундер, получается. Mm -hmm. Я оунер mm -hmm. или там SEO. Ну, как угодно можно выразиться, но не основатель, mm -hmm. действительно. В целом, это такая идея открыть автостудии у меня на самом деле была уже после того, как я закончила университет кино и телевидение, в 2015 году.
0: Близкая сфера.
1: Очень близкая mm -hmm. сфера. Съемки, продакшены. Но я никогда не думала, что вот я буду таким ремесленником, скажем mm -hmm. так В целом у меня такого опыта довольно мало Я хотела свой какой-то проект Еще до существования такого понятия, как личный бренд Уже mm -hmm. примерно понимала, что так это и нужно делать У меня была идея где-то в 2016-2017 году открыть студию Но тогда для тех масштабов, которые я хотела, нужны были очень большие инвестиции Даже не то, что я бы не смогла их получить Но я испугалась, потому что я была юнее, это для меня было сложным. И я ушла немножко в другое. Стали появляться соцсети, режиссерские мои навыки. Я училась на режиссерах телевизионных программ, они очень хорошо пригодились в контенте, визуале и так далее. И, ну, как индивидуальный предприниматель в качестве некого креативного агентства, не очень крупного, есть, понятно, игроки на рынке, которых знают все, но мы тоже делали различные проекты. Под моим началом работала креативная команда. Абсолютно разные вещи, связанные также со съемками, с пиаром, где-то, маркетингом. И, соответственно, когда вдруг случился 22 год, появилась эта уникальная ситуация на рынке и стало возможным купить действительно готовые, да. купить готовую студию, тогда я поняла, что, во-первых, я готова уже с точки зрения инвестиций, которые все равно не маленькие, естественно, требовались на покупку целого готового действующего успешного проекта. Но сама ситуация была уникальная, потому что люди уезжали из страны и хотели, оставить в том числе бизнес. То есть одно дело, когда уезжают сотрудники найма, временно или постоянно меняют да, свою локацию. Другой вопрос, когда собственники бизнеса принимают такое же решение, я не заинтересован в какой-то смене места своего обитания. У меня есть семья, это мой дом. И соответственно, для меня это была очень выгодная история, потому что сроки и людям нужны средства, а мне нужен работающий проект, на который потрачено много меньше сил, чем начинаю с нуля, но уже с тем опытом, который за эти года к 2022 году с 2016 -го примерно я поднакопила, скажем так, и что mm -hmm. я могу теперь в это внедрить. Но как я вообще увидела эту всю ситуацию, это было очень прозаично и смешно. Какая-то из фотостудий Петербурга тоже обсуждала про хочет ли она закрываться у себя в сторис, и они запустили скрин из Авито продажи готового бизнеса. Там есть такая вкладка, да, да, вот, я знаю,
0: очень удобная. Да,
1: вы можете посмотреть ситуацию на рынке фотостудии, и там действительно порядка 10 объявлений на тот момент, это был получается конец сентября 2022 года, и действительно очень много студий, ну не только, потом я уже стала из интереса смотреть кофейни, рестораны, шиномонтажки, салоны красоты, все что хочешь, просто рынок наводнился предложениями, и я вдруг думаю...
0: Увидела классный момент, да, это ты нельзя, можешь это
1: нельзя пропустить никак, это того стоит, да, это требует здесь и сейчас принять решение о том, что ты готов проинвестировать эти деньги, естественно, когда мы говорим о такой ситуации, то люди заинтересованы в очень срочной сделке. Да, да. Ещё... да, я
0: понимаю, здесь есть преимущества для тебя, как для покупателя в том числе, но также есть какие-то риски, да, которые с этим быстрым принятием, да. быстрой проверкой документов связаны. Да.
1: да, здесь действительно работало мне на руку то, что я хорошо знаю эту сферу, как продюсер съемок, владелец креативного какого-то начинания маркетингового. Я хорошо знала все студии Петербурга и частично студии Москвы. Ну, наверное, в Питере я могу сказать, что я была, наверное, во всех студиях. Только если вот за последний год кто-то открылся. За эти годы я знала все и, соответственно, понимала, как это работает. Как потом оказалось, не до конца, конечно, сейчас все сложнее, но, тем не менее, для меня это было точно не там с закрытыми глазами да, э -э да. куда-то тыкать пальцем. Это было понятная история. И такая логичное продолжение. И, как ты сказала, что также у меня есть ABC, Aesthetic Business Club. Мы делаем мероприятия предприниматели с эстетическим интеллектом. Вот это вот, знаешь, когда либо бизнесы вышли из Инстаграма, какие-нибудь из личного бренда или флористы, какие-нибудь мейкап, что-то такое, им нужны более такие основные вещи, типа бухгалтерия, юристы, Excel, я не знаю, делегирование, формирование команды. Да, какие-то более твердые ниши. Да. Или, наоборот, как обычно всегда, какие Тяжеловесные бизнесы Которым хочется визуал Которым хочется вот эти развивать вот личный бренд, skills, Развивать да. личный бренд То есть на стыке вот этих вот аудиторий Назовем их так Я делаю мероприятия, приглашаем спикеров Где-то я сама спикер, какие-то делаем контент Встречи и так далее Все время мы тратили очень много денег на площадке в тех же фотостудиях. Ну, огромный процент бюджета каждого мероприятия занимала площадка. И это было логично тоже да, в этом да, смысле. Да, да, класс.
0: Ты увидела возможность, приняла быстрое решение и вошла в эту сделку. Причем у тебя правильно, ты сказала, что у тебя был на тот момент уже накопленный опыт, то есть ты не просто зашла в эту сферу, где ничего не знала. У тебя был опыт режиссуры, ты понимала конкурентов рынка, возможно, был какой-то анализ, аудит этой фотостудии. Классно. Я согласна, что 2022 год очень многое поменял, и мне здесь интересно спросить про то, как ты думаешь, вот эта инвестиция, можно ее рассматривать как единоразовую инвестицию, то есть ты купила. Уже по твоему смеху понимаю ответ на свой вопрос, но тем не менее
1: продолжу. Нет, естественно, есть варианты, да.
0: да. Что ты вложил один раз деньги и получаешь дивиденды, либо это полное погружение и какой-то тоже нескончаемый поток, как и в любой бизнес, вложение оборотных денег.
1: Мне кажется, ты знаешь, тут все очень просто Если мы говорим о том, чтобы вложить куда-то деньги И это никак не касается твоей головушки И она никогда не болит от дел, которые происходят внутри твоего бизнеса В таком случае такая покупка готового бизнеса Она равнозначна, например, тому, когда к тебе приходят знакомые, твои партнеры какие-то И предлагают проинвестировать в их проект То же самое Здесь, если ты покупаешь готовый бизнес и не хочешь ничего в нем менять Не хочешь прикладывать усилия и так далее Я допускаю, что такое возможности можно, и, скорее всего, мы, может быть, можно даже поднять какую-то аналитику. Закончился этот 22-й год, сейчас уже середина 23-го. Уже наверняка есть такие кейсы, и это даже интересно было бы посмотреть. Это хорошая мысль, я для себя даже займусь этим. Тут, мне кажется, как в любом бизнесе. Ну, то есть, либо это для тебя инвестиционная история, и ты ничего о нем не знаешь, но тогда это не совсем твой бизнес, это источник дохода такого пассивного. Получаешь свою прибыль и не паришься. Но это к тебе тогда так близко не относится, это не твой ребенок, Это просто приятный бонус своего существования как предпринимателя и инвестора
0: как я понимаю ты в свои проекты и вот в том числе в фотостудии ты вкладываешься именно как своего ребенка полностью отдавая все свои ресурсы временные креативные да интеллектуальные полностью туда погружена я Понимаю, что у тебя есть фотостудия, которую ты выкупила вот как раз таки в 22 году, и есть еще фотостудия, которая скоро будет открытие, куда ты полностью вкладываешь свое видение и вкус. Я видела начало этого проекта и уже понятно, что у тебя очень утонченный, изысканный и неформальный вкус, который цепляет, что немаловажно в таком проекте, как фотостудия. Расскажи, пожалуйста, когда нам ждать открытия. Хотя я понимаю, что вопрос когда Cut, Такой очень, <с> очень очень.
1: В любом вопросе, где есть ремонт, да, 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 да. Но
0: примерно. Я
1: очень надеюсь, что где-то на исходе этого прекрасного лета мы обязательно пригласим тебя и сделаем красивую съемку, чтобы потом подписчики и слушатели твоего подкаста смогли и посмотреть, что там была за фотостудия у этой же женщины, которая пришла к ней в гости, и насладиться красивыми кадрами прекрасной ведущей. Класс,
0: супер, мы ждем, я точно. Ты говорила, упоминала, что у тебя есть образование режиссера телевизионных программ.
1: Ты знаешь, да, это на самом деле забавная вещь, что я поступала, наша специальность называлась репортер, то есть я была репортером. Это, кстати, то, что потом стало блогером, по сути, то есть нас чисто учили пять лет, вышка по блогерству, получается. Ну, либо репортеры, я, конечно, когда поступала, я думала, что действительно буду, буду вот этим спецкором каким нибудь работать и так далее, но потом там произошли какие-то изменения внутри университета нам добавили дисциплин и переделали это в режиссера и это стала именно такая управляющая профессия потому что режиссер это получается да да тот кто организовывает да, да. ну это вот всех... руководитель босс э, есть продюсеры но это немножко не то босс это режиссер да,
0: по сути человек как я понимаю у которого есть свое видение и он всех пытается организовать чтобы его видение реализовалось правильно я понимаю что этот опыт тебе вот сейчас помогает в предпринимательстве я бы
1: даже сказала, то, что он мне помогает, а это то, Ложится каким образом я, да, делаю свои проекты, свой бизнес. Это моя некая эгоистичная такая возможность, эгоистичное свое вот это вот режиссерское нутро, тирана, эстетического, визуального, реализовать. Потому что действительно для креативных индустрий очень важно, чтобы у команды было твое понимание о твоем видении хотя бы. Нельзя сказать, чтобы у них было твое видение. Это недостижимо. Расширите себя до своей команды, если ты этого хочешь, если ты сам креативная единица, неважно ты продюсер, режиссер, писатель, создатель подкастов, ты автор, креатор. Если люди работают с тобой в команде, они должны понимать твое видение действительно на уровне, как в режиссерском кресле сидит человек с рупором и оператор прекрасный талантливый он может там, получать оскары да, за свою работу но он слушается этого человека актеры звезды слушаются этого человека потому что он видит что он хочет сделать он режиссер этого чего угодно фильма пространства
0: давай назовем это контента контента да. Логично задать вопрос. Для меня, как для HR, -а, очень интересно понять, как ты ищешь таких людей, потому что это креативный сектор, и здесь важно найти людей, которые, возможно, хотя бы чуть-чуть совпадают с твоими вкусами, либо, если у них абсолютно противоположные вкусы, что тоже, мне кажется, в некоторых проектах важно, где их найти и как их организовать, чтобы получилось то, что ты хочешь в результате.
1: Да, действительно, есть две стратегии, да, то есть если ты хочешь реализовывать свое видение, но сейчас, ну, мне кажется, большинство хотят реализовывать свое видение, потому что мы опять возвращаемся к личному бренду, к персональной да, да. эстетике, но, конечно же, может быть и такое, что ты сам можешь быть вообще совершенно не креативным человеком, но ты хочешь, чтобы некий проект креативный работал, приносил тебе доход, ты можешь набрать очень талантливых людей, которые будут свое видение реализовывать, они тоже, конечно, между собой должны быть в согласии, в таком случае, все равно некий лидер у них должен быть, даже если это не ты, как основатель и так далее. Мне, конечно же, проще говорить о том, когда я через свою команду и свой проект реализую свое потому что это моя история, да, я такой человек, такие делаю проекты. Несмотря на то, что я его купила, сейчас он уже в значительной степени отражает именно мой вкус, мою эстетику, и что классно, сперва аудитория, которая есть у этой студии, ну, где-то процентов 30 эти восприняли негативно, отписывались от аккаунта, еще что-то. Когда я поменяла, например, логотип, не сам шрифт, я понимаю, что не нужно приходить и менять вот так mm -hmm. вот логотип, но я чуть-чуть оттенки добавила другие своего видения. Какой-то процент отвалился, но прошло где-то два месяца, огромное количество людей подписалось обратно, нам частным порядком передавали, что мы сперва испугались, что, что это новый владелец, наверное, там все будет плохо теперь, а вы сделали лучше, чем было, и мы действительно сделали лучше, чем было по каким-то объективным показателям. Это там. очень приятно слышать, да.
0: особенно как ты вот, да, меня поправила, что когда ты не основал это, а когда ты пришел, и тебе нужно сделать еще лучше. Да, это классно это слышать, очень это, приятно.
1: Это очень приятно. И возвращаясь к своему вопросу, да, вот в этом реализации своего видения, это очень сложно, когда уже работает механизм вот этот, да, тебе нужно вот свое видение сделать. Либо, естественно, выстраивая с нуля, это тоже не так-то просто. Да,
0: супер. Давай вернемся к этому вопросу про то, как набрать креативную команду. Это твой сектор, как ты с этим справилась? И вот у меня тоже сейчас такой вопрос возник: когда ты. Купила этот бизнес, там же уже была какая-то команда, как ты ее переформировала.
1: Ты знаешь, конкретно этой фотостудии, которая функционировала, там была владелица, основательница, фотограф. Она сама очень много там снимала и много проводила времени. То есть у нее была небольшая команда людей, которые на почасовой могут быть оплате выходят, как администраторы. Какие-то привлеченные фотографы практически были не нужны. И, соответственно, когда они передавали нам все дела, я поняла, что в данном случае какие-то part тайм истории мне точно не подходит, я готова вкладывать свое видение и энергию, но я, как уже говорила, не ремесленник, я просто, у меня так не работает мозг, энергия и все остальное.
0: Классно, что ты это понимаешь.
1: Да, ну, это вот пройдено, что это точно не мое. Соответственно, мне нужно было, чтобы, ну, у меня был упакован весь пул персонала, который мне нужен, чтобы всегда был кто-то на замену, если не вышел человек, и это не буду не я. Было такое первые месяцы, конечно, пока я выстраивала эту команду. Иногда мне нужно было приехать Бежать. самой. Да. Да, вставать за стойку администратора да, да, да. И, скажем так, это не так уж просто Быть у самого себя на работе И при этом какие-то стратегические задачи Успевать да, да, решать, понимаю. это очень тяжело Как найти таких людей? На самом деле сейчас с приходом Блогинга, масс-медиа Контента повсеместного, который любой школьник На коленке может сделать В целом креативных людей стало больше Другой вопрос, что чаще всего Различные креативные специальности назовем так, фотографы, дизайнер Графические, кто угодно это люди, которые идут по пути какой-то самозанятости во всех смыслах, и юридически, и да. организационно. И идти работать в компании — это их вынужденная мера, идти работать там, в фотостудию или... В
0: да, как будто бы такие профессии очень любят фрилансы, да. выбирают чаще да. его.
1: Можно сказать, что все проблемы этих людей в команде, они связаны с этими вопросами где-то излишней вольности творческой, где-то расхлябанности, где-то неготовности подчинения, четкой какой-то системе, потому что это люди, по своей сути, в протесте неком, да, ну, то есть они в свободе творчества, в свободе реализации, и это прекрасно, это их талант и дар, и в этом их ценность, но с этим нужно научиться работать, потому что, конечно, среди неких, не знаю, инженеров, математиков, айтишников и так далее, но ну, айтишники хорошо разные бывают, но, имею в виду людей более структурных, структурных, у них а меньше с да. дисциплиной и какими-то такими вещами проблем. Здесь должен быть баланс между тем, во-первых, какая это позиция, то есть если это фотограф, хорошо. Если это администратор, это не обязательно должен быть креативный человек. Но ему я тоже дам некий майндсет того, что красиво, какой у нас контакт с клиентами должен быть. И в этом тоже много ну, каких-то субъективных моих вещей авторских. Не то, что это нужно так делать всем. Это вот мое видение, что мы так с клиентами должны там общаться и так далее. Если говорить в целом о креативных индустриях и найме в этих отраслях, нужно смотреть на портфолио человека, на его ценность художественную, назовем это так, и на его смелость. Ну, то есть не в стол, да, там, фотографировать, и это тоже зачем тебе человек, который будет стагнировать твой бизнес дальше, если он не может себя презентовать на уровне своего творчества. А это требует, ну, каких-то внутреннего стержня это делать, какой-то энергии, да, вот Да, этой. да. И, мне кажется, ну, вот этого баланса с адекватностью, что это не, ну, хочется такое сказать. Человек
0: может быть в реальности и коммуницировать
1: Да, с... ну, то есть это значит, что этот человек, на самом деле, чтобы он был в реальности, и при этом он был талантлив и творческий, скорее всего, это сводится к общему знаменателю, что он понимает, как зарабатываются деньги, что он на земле ногами стоит, он не делает творчество ради творчества, и я, извините, не прошел, потому что у меня плохое настроение, он понимает, как устроен мир, как устроен какие-то бизнес-процессы, что такое клиентский сервис, да, вообще то, где мы работаем с клиентами, рестораны, салоны красоты, фотостудии и так далее, что это вообще в любом случае фотографы администратор, касательно фотографии? студии на этом заканчиваются, вариации персонала, mm -hmm. да, но это в любом случае еще интересный момент, сейчас мне пришел в голову, что на самом-то деле наши клиенты — это тоже творческие люди, и то есть это вот вообще буйство вот этого творческой, их, энергии. Э, творческой энергии. Очень много каких-то моментов может возникать с клиентами за счет их там некой... Ну, их видения. Их видения, где-то несобранности иногда, и мы должны это вот мягко... Как любой бизнес в сфере сервиса, да, некоего, это требует определенных навыков от персонала, но именно творческие люди, которые работают у меня, с которыми я, ну, на всех своих проектах, да, в фотостудии, в аэстетик-бизнес-клаб, какие-то съемки У нас при студии, естественно, работает продакшн, к нам могут прийти люди. У меня есть какой-то продукт, я реализую его через маркетплейсы, и мне нужен для него контент. Зачем вам нанимать отдельно целую команду какую-то? Они могут прийти вот так в фотостудию, и нашими силами мы реализуем.
0: Класс, да, это супер. А как вы набираете этих людей? Мне да. просто интересно. Ну, то есть, вы обращаетесь кадровое агентство, либо вы по прямым рекомендациям, либо это работные сайты. Как именно вот ваш опыт и путь uh -huh. в этом? В
1: первую очередь нам помогали наши собственные соцсети, потому что это двусторонняя вещь. Ты работаешь и для клиентов, но и для людей, которые хотят у тебя работать. Если им нравится твой бренд, твое видение, то, что вы делаете, просто сделав там некий анонс у себя в социальных сетях, что мы сейчас нанимаем кого-то в команду, для нас это как бы оказалось, ну, наверное, основным.
0: Внутренний найм. Да, внутренний
1: наем для которой твой, работает твой бренд да точно так же как и на твои продажи и так далее но мы пользовались и сайтами конечно но надо сказать вот если честно вот относительно именно тех людей которые резюме оставляют допустим на вакансию администратора либо штатный фотограф ну это ужас честно это просто это настолько не понимать как устроен взрослый мир где люди ходят на работу то есть это очень творческие и незрелые люди пишут вот в массе своей отклики мне кажется они и их вот так закрыть. Да, глазами, Наташа, считай, я тебя вот. понимаю,
0: для этого и приходит в кадровое агентство, да. чтобы
1: с этим не сталкиваться, чтобы отдать это на аутсорс Именно. и не видеть этого. То есть, да. я не знаю, я уже была готова на самом деле, может быть, сформировать какое-то стендап-выступление <laughs> на этот счет и показывать вот эти анкеты с тем, как не надо делать и насколько это просто уму непостижимо. Ну, там ужасные бывали вещи. Как, да, мы все представляем, что такой некий бизнес-портрет, который ты к анкете прилагаешь на любом из этих сайтов, либо если сам там CV составляешь. Девушка... Видно, что она в фотостудии сделала этот кадр. Окей, ты в нашей теме, да? Но там кадр, где она в рост, и у нее вот так вот на фоне лица телефон, то есть не видно ее лица, и при этом голый пресс. И это у нее к резюме прикреплена фотография. Ну и такого очень много. То есть, опять-таки, здесь чуть-чуть размыта граница с тем, что человек не обязательно должен быть чисто выбрит и так далее. Это креативная индустрия. Это может быть какой-нибудь молодой человек с зелеными волосами, пирсингом. Пожалуйста, это свобода выражения и творчества. Это уже под разные проекты, под разную эстетику. Но, тем не менее, тут не такие строгие правила, ты можешь, наоборот, привлечь на внимание, но все равно есть какая-то пресс мы бы не хотели видеть. Но хотели бы видеть твое лицо. Хочется сказать,
0: приходите в кадровое агентство Екатерины Маниной, мы вам поможем с вашим резюме,
1: которое понравится Наталье. Мне класс. кажется, просто, ну да, это некая боль
0: Это боль любого предпринимателя, который никогда не сталкивался с подбором, но которому вот прямо сейчас нужно открывать бизнес, да, расширять его, и он хочет сделать это
1: быстро. Да. Это
0: абсолютно нормально, это опыт предпринимателя, который первый раз с этим столкнулся. И это классно, если вы прошли его, справились с этим.
1: Да, и в таких вещах всегда есть текучка, я с этим примирилась уже, мне уже не грустно это осознавать, что хороший администратор, может быстро вырасти из этой должности, потому что, конечно же, это не стоять за стойкой ресепшн, это перемещать осветительное оборудование, ну, много такой физической работы, совмещенной еще с креативными, можно там, иногда клиенты приходят, нам нужно какую-то декорацию сделать, и мы должны это реализовать, то есть это все на стыке и физического труда, и креатива, и сервиса, это тяжелая работа, по сути, и мы понимаем, что человек может устать от этого и вырасти, если это сообразительный человек, который движется Интенсивно, да, по своему карьерному пути. Либо человек может не справиться и нам не подойти, и тогда, естественно, мы с ним тоже прощаемся. Да. Поэтому текучка неизбежна. Да,
0: возникает текучка, ее тоже нужно перекрывать. И да. по сути, у вас предпринимателей становится так, что вы все равно в этом внутреннем подборе немножко подзависаете, и он
1: становится бесконечным. Да.
0: Текучка, она неизбежна, как и в любом бизнесе. В целом непонятно твое мнение про людей. Что ты еще можешь об этом сказать?
1: Мне вот очень нравится идея, такая новая сейчас понятие креативного лидерства. То есть это касается не только творческих каких-то профессий, да, как может показаться на первый взгляд, это про креативный подход к лидерству. Лидер может быть на любой позиции у тебя в команде, или это может быть ты как фаундер. Креативное лидерство — это умение маневрировать в изменяющихся обстоятельствах, очень актуальная для нас сейчас в современных реалиях тема, с творческим подходом подходить к решению всех своих задач в бизнесе или в своей сфере ответственности, выбирая вот этих людей, людей творческих, можно разглядеть в них вот такого лидера, это, ну, мне кажется, достаточно новое течение вообще в каких-то теориях об управлении, и, соответственно, какие-то его иррациональные где-то черты, что-то, что вот как ты огрехи воспринимаешь на просто формальной должности, может, с его нетипичным видением чего-то, это может выстрелить, ну, на благо там всей команды, проекта и так далее. Хорошо подходят такие нестандартные совещания, когда есть что-то про inspiration, что-то про эстетику, что-то про вообще любую творческую реализацию. Мне кажется, даже если это не фотостудия и не с искусством что-то связанное, если это любой бизнес, иногда с творческим подходом к нему подойти, а не только системно, это хорошая идея.
0: Да, это такая разрядка для бизнеса. Мы, например, вот в своей команде делаем страт где у нас просто мозговой штурм, где каждый говорит про свою точку зрения, как он видит тот или иной проект. Периодически это дает классные результаты. Я не могу сказать, что это всегда там плодотворная работа, потому что иногда такие идеи приходят, что думаешь, боже, как это вообще появилось в голове. Но часто, да, это приносит свои плоды, я с тобой соглашусь. Спасибо за это новое понятие, я взяла его в свою копилку. Я бы хотела задать последний вопрос Про рынок фотостудии в целом Что ты сейчас видишь, какие тенденции И как тебе кажется, будет ли это Актуально в ближайший год
1: Ты знаешь, мне кажется, несмотря на то, что С одной стороны мы пережили пандемии И так далее, когда в любое место, куда тебе нужно Прийти, клиенты к тебе не приходили Какая-то стагнация в этом смысле происходила Но если мы смотрим глобально на тот век В котором мы живем, площадка для того Чтобы люди создавали контент Просто само понятие фотостудии меняется К нам приходит какое-то количество довольно большое фотографов, вот этих классических, которые делают семейные съемки, да. love story с детьми, что-то такое. Но приходит огромное количество, например, двух подружек с айфоном и делают очень крутой контент. Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже, нужно и то, и другое, но... Просто разная аудитория. Фотостудии адаптируются под это. На рынке фотостудии сейчас даже появилась такая тема, наверняка это где-то, по-моему, за рубежом первый раз появилась, но фотостудия, где ты один, и там встроена камера в зеркало, и нету ни фотографа, тебе не нужно никто даже никакого никакой нажатии в телефоне нужно ставить. Ты просто позируешь перед зеркалом, и это снимается, ты потом выбираешь кадры, которые ты хочешь Интересно, взять. я а, первый да. раз
0: это слышу. Спасибо, что поделилась. Да, вот Я таким. вот не знаю,
1: Ну, по-моему, в Москве точно должна быть такая Класс. студия. Как идея это будет распространяться. Да, да, классный опыт. В любом случае, фотостудии смещают свой акцент на то, чтобы в них можно было создавать вариативный контент, записывать видео. Ну, в общем, эта индустрия точно никуда не денется. Мы только погружаемся в это Метавселенную. Качественно создавать контент можно в фотостудиях, где есть освещение, где есть все, что тебе нужно для съемки. Поэтому это останется востребованным. Это была одна из причин, по которых я знала, что я могу зайти в этот бизнес, что это не что-то, что я там себе придумала после выпуска из университета и реализую для себя. Нет, я понимала, что в этом еще сделать можно очень много: придумать, добавить, дать рынку. Могу еще сказать, что у нас самая популярная вещь это когда я придумываю какие-то временные декорации. Но обычно они приурочены, 8 марта, Новый год, 14 февраля, там что угодно, Хэллоуин. Мы сперва делали вот так вот календарно какие-то временные декорации, такие с вау-эффектом, которые мы убираем после окончания этого периода. Это просто увеличивает нам многократно продажи и приток клиентов, и отзывов. Спасибо, что вы это сделали. Мы устали, как фотографы, придумывать идеи. Ну, то есть я спродюсировала для них, для большого количества фотографов, получается, площадку, идею да. съемки Они могут сделать там фотодень, все что угодно. Мы поняли, что это можно делать не только к условному 8 марта, можно просто каждый месяц дропать какую-то новую историю В момент времени срабатывает что ограниченное время мы должны успеть прийти для нас это работает я увидела что другие студии тоже стали так делать причем некоторые даже напрямую некоторые, да, берут идеи но я не против потому что чем интереснее какая то вот эта вот реализация того что люди могут приходить снимать тем лучше ну, но она вот бесконечно
0: мне нравится твой оптимистичный взгляд на эту сферу и я рада, что он у тебя есть, потому что, мне кажется, сейчас нас это очень держит. Наш оптимизм и надежда. Класс. Я в вашей студии желаю успехов и жду, когда будет приглашение на открытие новой. Наташа, очень рада, что ты сегодня к нам пришла. Очень интересный разговор. Для меня это вообще абсолютно новая сфера, поэтому... Я также с интересом тебя слушаю, как, э, думаю, наши слушатели. У нас уже традиционно БЛИЦ. Три вопроса для тебя. Первый вопрос. Твое первое собеседование. Помнишь ли ты собеседование, куда ты приходила оформляться в штат, работать? Что это было? Ты
1: знаешь, у меня не очень большой опыт работы в найме, потому что как-то вот я ну, с самого начала видела себя больше ну, во главе какого-то проекта, либо в каком-то тандеме, да, там каким-нибудь таким же креативным, сумасшедшим партнером, Но у меня был опыт работы в найме. Я работала директором по связям с общественностью, пиаром занималась, медицинской компанией. Моя руководительница, она также была соведущей программы посвященной здоровью» на телеканале одном. И, соответственно, в мои обязанности, помимо вот этих пиар-историй, входило написание сценариев. Я за год тогда порядка 50 сценариев написала. Это программа, которую по большей части смотрят обычно пожилое поколение и так далее. Но я старалась честно, вносить что-то адекватное в то, что мы делали. Ну, естественно, под руководством моей прекрасной руководительницы. Но это было очень интересное само собеседование, потому что у меня было ощущение, знаешь, какое то Вот тоже, это не творческая да часть, да, относительно творческая должность, на которую я приходила, но сама компания, казалось бы, нет. Но от названия до каждого человека, который я встретила по коридору, пока шла на это собеседование, мне все показались какими-то, ну, девушки очень красивые, все какие-то загадочные, везде какие-то объекты искусства. Ну то есть вот оно все равно креативного человека, оно тянет куда-то, вот, мне кажется, туда. Меня собеседовал сотрудник, который потом впоследствии стал, кстати, моей подругой, и много лет мы поддерживаем общение. Она так загадочно вообще говорила о том, что ну вот у нас тут вот такие правила. То есть это все было очень иррационально, и мне кажется... В общем, твоя часть ликовала. Да, да, да.
0: Спасибо, что поделилась. Это было
1: впечатляюще. И очень интересный опыт. Я рада, что он у меня был, такой опыт Найма. Он мне дал много интересного, и контактов и чего-то, что я вынесла из этого.
0: Хорошо, второй вопрос будет таким, на рефлексию. чтобы ты могла выделить, как твое первое достижение в бизнесе, в карьере, о чем ты сразу вспоминаешь?
1: Хороший вопрос. Первое? Или что-то, что, -то, что mm -hmm. я Да, то, тут
0: как а, тебе подкидывает психика. Я поняла.
1: Ну, на самом деле... Наверное, для меня, как для женщины, наверное, почему-то хочется сказать вот эту вот часть свою, поддержать про самостоятельную женщину. Когда один из проектов, который вот до покупки студии я делала как креативное агентство называем так как продакшн, в течение всего существования, это было порядка 8 месяцев этого проекта, он стабильно приносил около миллиона рублей. Я поняла, что я такое могу с нуля на коленке, грубо говоря, создать. И, ну, мне кажется, это моим достижением. Но, и это на креативе, на визуале, на творчестве. А если говорить о более раннем возрасте, то, наверное, когда я еще в студенчестве работала редактором отдела культуры в газете одной, онлайн-издании, когда я отстояла материал, который мне казался более интересным перед другими редакторами, это было, вот, наверное, самое первое такое вот. Мое видение работает и нужно людям. Спасибо, Меня что
0: поделилась, это фантазия очень мило.
1: унесла да. воспоминания. Это
0: очень мило, спасибо, что поделилась. Ну и последний вопрос, это помнишь ли ты своего первого сотрудника которого ты устроила к себе. слушай я
1: не только его помню это вообще необходимый в моей жизни до сих пор человек и не знаю кого благодарить удачу мир вселенную изначально эта девушка пришла на должность моего ассистента сейчас уже нельзя назвать ее ассистентом, это просто мы какой-то заместитель во всех вопросах по всем направлениям и по фотостудии и по каким-то дополнительным проектам интересен факт какой необычный найм у нас произошел она работала визажистом в салоне красоты и мы просто с ней разболтались, она делала мне брови И просто много говорила, пока я сидела с теми бровями И, и мы обменялись телефон, телефоном потому что Я говорю, ну, я делаю часто съемки, Мне иногда нужны визажисты, Давай свой телеграм И потом, когда я искала ассистента Она сказала, я хочу попробовать Таким образом, ну, вот уже какое-то количество лет Мы идем вместе рука об руку да. Это вообще очень такой значимый человек То есть, ну, действительно, моя такая правая рука я... Класс
0: Произошел хантинг сотрудника, грубо говоря Да, да Наташ, спасибо, что поделилась своим опытом, мыслями по поводу креативного мышления и креативных сотрудников. Для меня это очень ценно, так как я абсолютно не погружена в этот опыт. Но благодаря тебе сегодня на шаг стала к этому ближе. Благодарю тебя за смелость прийти на свое первое подкаст
1: Я тоже из нашего разговора вынесла много каких-то себе моментов относительно чар направления, относительно того, как я могу облегчить себе жизнь, действительно не просматривая эти анкеты... И я рада, что, может быть, мой такой небольшой опыт, по сути, в бизнесе начинающий Но какую-то вот его другую сторону мы обсудили Такую немножко с шизинкой Она тоже нужна
0: Да Благодарю тебя. С вами был HR Манит, и я его ведущая Екатерина Манина. Подписывайтесь на все подкаст-платформы, оставляйте нам сердечки и ставьте комментарии. В описании к выпуску вы найдете все ссылки на мои соцсети и ссылку на наш сайт. Найдите своих сотрудников вместе с нашим агентством Екатерина Манина.